0: J'étais dans un enfer tellement affreux Qu'on ne s'imaginait pas un jour Que je vais sortir vivante On
1: est libre C'est un miracle On est libre Quand dans sa vie on a connu une déflagration On sait qu'on va être confronté à un choix continuer à vivre ou pas Et puis une fois ce plouf plouf morbide tranché continuer à vivre d'accord Mais comment Mes invités ont vu leur vie sauter en l'air et on va s'intéresser aux stratégies de ces survivants de leur vie d'avant. Ils regardent dans le rétro et parlent sans tabou des histoires dingues qui ont fait briller leur vie. Qu'ils soient puissants, drôles, touchants, agaçants, secrets ou impudiques, ils ont tous en commun un truc dans le regard qui va s'entendre dans leur voix. N'attendez pas que la vie vous fasse une blague pour la dévorer. Venez, écoutez leurs histoires, pleurez, rire. Installez-vous confortablement. Et ça va bien se passer. Bonjour. Bonjour. En français, ton prénom c'est Guta. Est-ce que c'est le même prénom en polonais Ah oui, 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 je me suis toujours appelée Guta. Donc tu es née en Pologne Oui. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que c'était ta vie euh, de petite fille née dans les années 20 en Pologne
0: euh, J'étais. Une petite fille de 13 ans, quand la guerre a commencé, j'avais une vie très très heureuse, j'avais des parents adorables, on était quatre enfants, trois soeurs et un frère, et moi j'étais la plus jeune, et puis en 39 quand la guerre a commencé, alors tout a changé déjà, parce que ça commençait le malheur avec, avec Hitler.
1: Tu peux nous dire comment ça s'est passé euh, les différentes étapes au début euh oui,
0: il y avait le bombardement avant qu'ils soient entrés le 1er septembre 1939, les Allemands. Et puis, notre maison était bombardée par eux. Et alors, il fallait chercher d'autres appartements jusqu'à qui a commencé les ghettos. Et donc tu habitais à Varsovie. À Varsovie, oui. Je suis né à Varsovie. Et on était toujours à Varsovie.
1: Donc vous avez été enfermé. On dit on dit enfermé dans le ghetto ou vous êtes caché dans le ghetto
0: Non, 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 enfermé dans le ghetto. Il y avait les murs. En tout il y avait les petites ghettos. Après il y avait les grands ghettos. Parce que dans les petites ghettos on pouvait encore bouger un peu et dans les grandes après il y avait les grandes murs et on pouvait pas. Tu restais combien de temps dans le ghetto dans les ghettos, de 40 jusqu'à 43, jusqu'à la déportation.
1: Et tu as perdu ton père et une soeur dans le ghetto euh, Ma sœur,
0: elle est tombée malade, un typhoïde. Il n'y avait pas de médicaments pour soigner. Elle est décédée, elle avait 22 ans. Après, mon frère, il y avait un rafle. Alors, elle est arrêtée. Et comme il avait des papiers avec mon père pour sortir travailler chez les Allemands à la gare, alors on a pensé qu'il pouvait être sauvé parce qu'il travaille pour les Allemands. Alors mon père, il allait chercher là-bas, montrer les papiers qu'il travaille pour les Allemands hors du ghetto. Alors comme les autres garçons qu'ils ont dit qu'il va sortir, alors chacun donnait un petit papier pour la fiancée, pour sa mère... Qu'il fasse quelque chose pour sortir. Et les Allemands, ils ont trouvé ça dans sa poche. Ils ont sorti, il était fusillé, il était plus libre.
1: Est-ce que euh, c'est l'occasion de... Alors, je
0: suis restée avec maman, papa, et ma sœur Eva. Tu
1: peux nous dire les prénoms de tes frères et sœurs et de tes parents
0: Oui. Mes parents, c'est Isaac, et maman Esther. Régnat, c'était l'aîné qui est décédé. Jugek, c'était mon frère. Et je suis resté avec maman, avec Eva, et avec mon papa. Encore dans les ghettos. Il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait pas de nourriture. C'était la misère. Alors, chacun se débrouillait comme il pouvait. Dans la rue, il y avait plein de gosses. On, on couvrait avec un journal. Allez, il y avait plein de morts dans la rue. De Varsovie. Ça, c'est un ghetto spécial. Et quand le ghetto a été vidé pour euh, la
1: déportation,
0: Alors là, il y avait beaucoup de rafles. Et en 43 mois de mai, c'était les derniers transports des gens qui ont nous a sortis du bunker. Et oui. Et comment je perds mon papa On a dit qu'il y en aura des grands rafles. Alors ma soeur Eva, elle avait une copine qui habitait une rue plus loin, à côté de chez nous. Elle a dit, chez nous, on ne va pas déporter les gens parce qu'on travaille pour les Allemands. Alors, viens avec ton papa dormir chez moi. Alors, Eva, elle est partie avec mon papa. Et je suis restée avec maman. Et puis, cette nuit, c'était un rafle affreux. Ils ont fouillé partout pour déporter les gens. Eva et papa sont restés là-bas. Et moi, je suis restée avec maman dans le bunker. Et là-bas, on a resté quelques jours là-bas dans cette bunker -là, ce bunker-là, jusqu'à ce qu'on était découvert. Et là, il y avait un Allemand qui est entré dans le bunker. Et quand on était découvert, il dit « Sortez, sortez !» Personne ne voulait sortir. Et lui, je ne sais pas comment, il s'est glissé, il a Il dit « Vous êtes donc pourquoi vous restez ici Sortez d'ici et vous allez travailler !» Il n'a pas dit qu'on va déporter. Et puis bon, on a sorti tout le monde, et là, on était ramené à place.
1: Et alors, ça c'est euh, la nuit avant que tu sois déporté. quoi. Et est-ce que tu peux raconter euh, ce qui s'est passé cette nuit-là Il y avait des Ukrainiens qui
0: nous ont surveillés mm -hmm. dans la maison de Umschlagplatz. Et c'était affreux. C'était des assassins comme des SS. Il y avait un monsieur avec une grande barbe, un religieux, alors, ils ont allumé, avec l'allumette, ils ont allumé sa barbe. Mais ils savaient pas quoi faire pour nous faire souffrir.
1: Des violeurs aussi
0: Il y avait des violeurs, ils ont pris des filles dans notre chambre pour violer aussi. Et personne ne pouvait se défendre, personne ne pouvait rien faire, sinon ils tiraient dessus avec les revolvers. Voilà, ça c'était le Umschlagplatz, c'était affreux. Et ça c'était une nuit... Et lendemain matin, on était tous sortis de là-bas. On était tous par terre là-bas à 6. Et après, on était dans les trains qui étaient bourrés de monde. On pouvait pas respirer. J'étais collé avec maman. On était tous debout parce qu'on pouvait pas rester assis. Quel monde on était serré. Jusqu'à Maïdanek. Et Maïdanek, c'était aussi, c'était un camp. Là-bas, euh, ma maman, elle avait 43 ans. Et moi, j'avais 16, 17, même pas 17 encore. Alors, ils ont commencé une sélection pour prendre la douche. Et maman était séparée. Alors, je dis, pourquoi maman, elle ne va pas avec moi Alors, elle dit, Tu jeune, tu vas travailler. Elle n'est elle pas jeune, elle va se reposer. 43 ans. Et puis, j'étais courageuse de parler avec lui. Je dis, non, 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 maman, elle peut travailler comme moi. Alors, il commence à s'énerver tout de suite avec Carabine. Alors, maman, elle a montré avec les mains, qui dit, je ne me défends pas. Et puis, on a pris la douche, on a tout laissé, notre vêtement, tout. On nous a jeté comme pour les chiens des petites robes, des, des, des sabots. Et puis... Et après la douche, en sortant, on était déjà surveillé avec les mitraillettes. Et je vis maman, elle était juste devant les gris, toute rouge, emplorée. Et je commence à courir vers elle. Alors l'allemand, avec la mitraillette, voulait tirer dessus. Alors maman, elle m'a mis avec les mains, va, va, va. Mais là, c'était le moment le plus difficile de ma vie de la séparation avec maman. Elle, je vis la tête de ma mère, je n'oublierai jamais comment elle était, dans quel état elle était. De toute la famille, on était seulement déjà tous les deux et elle ne savait pas où, où je vais. Et quand, et avec une robe, avec des trous, avec de, n'importe comment, c'était une horreur de voir. Elle m'a vu dans un état comme ça. Elle était derrière les grilles, elle ne pouvait pas bouger, elle ne pouvait rien faire moi, non plus. Et là, quand on nous a ramenés à Maïdanek, après cette sélection, le baraque, il n'était pas fini encore, il y avait pas de toit. Alors, on, on nous a ramenés, et on, il n'y avait pas de lit, il y avait rien, on était par terre, et cette nuit, il y avait la pluie. Et le matin, on a enlevé les robes, elle il y avait plein d'eau, et voilà, ça c'était le Maïdanek. Mais là-bas, je suis pas restée longtemps, euh, peut-être quelques semaines et on m'a ramené tout de suite à Auschwitz à Birkenau
1: et ta maman, tu sais ce qui lui est arrivé et
0: maman, euh, elle était mon gazée là-bas tout le monde était gazé les qu'ils ont souvent, nous ramené après à Auschwitz pour gazer
1: et c'est à Auschwitz que tu as été tatoué quand on arrive à
0: Auschwitz alors là ça commence encore la première chose on était déshabillé on était rasé partout, et on a fait les tatouages. C'était des femmes qui s'occupaient de ça Ça, c'était des femmes. C'était aussi des déportés. Là, il n'y avait pas de glace, il n'y avait rien. On était tous rasés de filles 16, 17 ans, 18, ça dépend de... tous de très jeunes. Sans, sans cheveux, sans rien, sans vêtements, on, on nous a donné des, des, leurs vêtements en rire. Et là, on était à la bloc là-bas, il y avait déjà des trucs Prutschats, c'était des lits où on dormait. D'accord. Oui, les, les, les planches. Après, je commençais à
1: travailler dans une usine de munitions. Et alors, ça a été ta chance, parce que comme tu travaillais au contact des Allemands, tu étais douché euh, une oh, fois voilà, par semaine. Voilà, c'est ça, parce qu'en
0: Union, seulement dans cette usine-là, on avait cette chance-là, parce que tous les jours,
1: en sortant, on prenait la douche. Ah, c'est tous les jours. Tous les jours, en sortant de travail. Et, une fois, t'as été blessé, tu t'es blessé en travaillant? Et je me suis blessé,
0: là-bas, même dans cette usine-là. C'était, quand on entrait, là-bas, on avait des toilettes propres, bien, parce que a... c'était déjà une usine allemande. Quand on entrait, fait pipi, il y avait des c'est avec les chiens qui surveillaient. C'était les portes fermées, mais elles surveillaient. Et là, et dans cette usine-là, quand je travaillais, justement, je blessais mon doigt dans la machine où il y avait les morceaux de verre qui m'entraient. Le doigt, il était noir, déjà. Et, ce, et cette fois-là, j'étais tellement fatigué, j'avais très mal, j'avais la fièvre, je pouvais plus. C'est la seule jour que je suis resté au bloc. Et cette jour-là, il y avait beaucoup de filles qui sont restées. Alors, en sortant travailler, on était toujours comptés. Par cinq, on marchait et on était comptés. Ils ont vu qu'il y a beaucoup de filles qui sont restées au bloc. Alors, ils ont tout le monde va aux douches pour faire la sélection. Il y avait Dr docteur Mengele, l'allemand, SS, et, et un SS Hessler qui venait dans notre usine tous le jour.
1: Et puis, Donc pour et ceux qui nous écoutent, vous rendiez vos affaires parce que vous alliez être gazé Pour la douche,
0: il faut se déshabiller déjà. Alors avant il a dit, on va prendre la température si vous êtes vraiment malade. Après il a dit non, c'est pas la peine. Et il a dit tout de suite, tout le monde rentre dans l'autre côté. Pas pour se déshabiller, mais dans, où il y a la porte pour le crématoire, pour être gazé. Quand je vis ça, je dis là, c'est ça la bon, sûre. Alors, il n'y a rien à réfléchir. Je me suis approchée de S.S. Hessler. Ça, on ne peut pas s'imaginer quel courage j'avais. Parce qu'il faut soulever la tête, on avait peur de le regarder. Et je me suis approchée et je montrais mon doigt. Et il se rappelait que je suis une bonne travailleuse parce qu'il venait tous les jours dans cette usine-là. Alors, elle dit, oui, 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 c'est une bonne travailleuse. Elle travaille très bien. Et je suis restée là, seule, qui n'était pas gazée. Et il appelait tout de suite l'infirmière et tout de suite, il faut se bien occuper d'elle. On m'a ramenée dans la rivière, c'était l'hôpital d'Auschwitz. Et puis on m'a soignée il a dit il faut qu'elle reste le temps qui soit bien guéri. C'est une bonne travailleuse.
1: J'ai et... une question. Là, ce qu'il a fait, c'est un acte de bonté. Est-ce que c'était pas compliqué de te dire que tu avais de la reconnaissance à l'égard d'un SS qui était une pourriture quand même
0: j'avais un coup de chance, parce que j'ai bien travaillé, il s'est rappelé que c'est vrai, et quand ça allait un peu mieux, je suis allée tout de suite travailler, j'avais peur de rester au bloc. Donc, la guerre s'est finie et ce pas fini encore, il y avait la faim, les, les froid, il, il y avait des filles qu'ils ont dit « on ne sortira jamais de là-bas ». Ils désespéraient. Il y avait des barbelles électriques. Ils se sont rapprochés pour finir la ville. Ils disent « N'importe comment, on sortira, pas vivante. Pourquoi souffrir ?» En hiver, on est sorti des blocs. Parce qu'ils voulaient comme ça. Et en hiver, en Pologne, il faisait tellement froid, et ça pouvait être moins vain. Et nous, on n'était pas habillés. Il ne fallait pas s'approcher un de l'autre, parce qu'on avait froid, on voulait s'approcher pour avoir un peu plus chaud. Et on a attrapé du coups par la tête. Et pour ça, il y a beaucoup de filles qui ne se sont pas Elles se sont approchées sur la grille électrique et elles ont fini d'être électrisées.
1: Euh, je t'ai demandé, quand on a préparé l'émission, naïvement, si tu avais déjà vu quelqu'un se faire tuer. Et tu m'as répondu, mais qu'est-ce que c'est que cette question Il n'y a pas un jour où je n'ai pas vu quelqu'un se faire exactement tuer.
0: Exactement, tout le jour. Tout le jour, il y avait des sélections. Et quand on a fait des sélections, il a dit gauche, droite, on savait pas où c'est mieux. Mais eux, ils savaient. C'était de cette côté-là, directement à la crématoire. ils C'était mort. Tous les jours, il y avait des morts là-bas. Et je vis pendre une fille, qui a travaillé chez nous aussi, à euh, Auschwitz, dans notre usine. Ils ont fait tellement souffrir, et après, il était pendu. Il y avait, il y avait deux qui étaient pendus. Celle-ci, on n'a pas vu ma mais une autre, qu'elle s'est sauvée. Elle était une coursière Mala, elle s'appelait. Elle parlait plusieurs langues et elle était très belle. Alors les Allemands, ils ont fait comme euh, euh, coursière pour donner des nouvelles. Elle pouvait bouger, elle n'était pas habillée en rayures. Elle avait beaucoup de chance. Elle était bien. C'est une fille qui elle était bien. Elle pouvait bouger, sortir, donner des nouvelles dans les camps des hommes et tout ça. Et elle a vu le contact avec un Polonais et ils ont réussi d'organiser, de s'habiller au SS et s'est sauvé du con. Et ils ont attrapé, ils ont ramené dans les camps et ça je vis quand elles ont pondu. Et c'était cela qui m'a sauvé. Il était comme un fou. Il battait tout le monde. Quand on a pleuré, il dit ça vous entend
1: tous la même chose. Il fallait pas pleurer. Euh, T'es resté jusqu'à la libération du camp? Et la libération c'était je fais
0: la marche de la mort au mois de janvier en 1945. Alors là on a marché toute la nuit. Après toujours surveillé avec les mitraillettes bien sûr. Et on était sur le champ là-bas, on dormait. Et le matin, on levé et on continuait à marcher, on ne savait pas où. Et là, on nous a ramenés à Malhof. Et là, je travaillais déjà. On a travaillé, on a travaillé sur les champs. Ils ont, on a fait des trous pour tête des pierres. Les trous, n'importe quoi pour nous...
1: Pour vous occuper.
0: Voilà. Et puis, quand ça a commencé après la fin de la guerre... On était déportés du camp. On est sortis du camp, on ne savait pas où on va. On ne savait pas qui c'est fin de la guerre. Mais on marchait toujours surveillés avec les Allemands, il y a tous les camps. On marchait sans arrêt, mais on attendait les avions en dessous de nos têtes. Alors on a senti que ça s'approche la libération. Et on marchait, on, on était crevés déjà, mais marchait, marchait, marchait. Et une fois, ça s'est calmé et les Allemands, ils ont disparu. Alors, on avait peur de bouger. On a dit qu'ils essayent sûrement, est-ce qu'on va se révolter, est-ce qu'on va faire quelque chose, ils vont tirer dessus. Alors, on a marché comme des bêtes, on avait peur de bouger. Mais on a vu la cuisine militaire en route et la fusillade, fusillade sans arrêt. Et il y avait une petite maison oui. vide, il y avait des murs épais. Alors moi, je dis, maman, quand on a bombardé à Varsovie, elle a toujours dit, pour une bombe, on ne peut pas se protéger. Mais s'il y a une fusillade, si le mur est épaisse, on peut être protégé. Alors moi, je dis, moi, je ne bouge pas d'ici. Les Allemands ne sont pas à côté de nous. On va se cacher ici. On était plusieurs filles. Il y avait beaucoup de filles qui il n'y a pas d'Allemands. Non, on ne va pas rester ici on se sauve. Alors, moi et plusieurs filles, on est restés. Et les autres qui sont partis, après, quand ça s'est calmé, on est sortis, on a vu bon, ils étaient tous fusillés. Je dis les paroles de ma mère, elle a dit, devant un mur épais, on peut se protéger si on fusillade. C'est comme si ta maman t'avait protégé à ce moment-là. Et, et, ce maman, elle m'a protégée, elle m'a donné des idées. Et les autres filles, elle, grâce à toi, on est restés. Et là, on a marché déjà. On a marché, marché, jusqu'à on avait une petite maison. Et c'est vrai, il y avait le riz, il y avait des choses chaudes. Oui. Et je ne sais pas si c'est la cuisine allemande ou le russe. Parce que les Allemands envoyaient plus de militaires. Ils sont tous disparus, peut-être c'était allemand. Et il y avait une petite maison. On était plusieurs filles, on entré dans cette maison-là. Tout était chaud, c'était en Allemagne. Et puis, euh, ils sont souvent partis parce qu'ils ont vu que le, le russe arrivent. Il y avait la confiture, il y avait les pains. il y avait... On ne peut pas se imaginer. On était comme des dingues. Quand il y avait la cuisine, ils ont mangé le riz chaud. Il y avait beaucoup qu'ils ont trop mangé. Ils n'ont pas eu l'habitude. Alors, après, ils ont, ils ont tombé, ils étaient morts parce qu'ils ont trop mangé. Et nous, on, a, on arrivait dans cette maison-là. Il y avait une qui était de Russie. Elle parle russe. Alors, elle était plus âgée, elle avait 20 et quelques années. Et nous, on était toutes de jeunes filles, 16, 17, 18 ans. Elle a fait les poulets, on a mangé. Mais et on était dans les champs, c'était un, une maison dans les champs, une maison de compagne. Et il y avait de l'eau pour prendre à, euh, à la maison il n'y avait pas de l'eau il fallait sortir il y avait une pomme d'eau alors elle dit écoutez toi tu vas faire ça toi tu vas ramener le seau d'eau pour faire la cuisine elle a fait la cuisine une autre elle a fait euh, des lits où on dormait là bas on se régalait c'était le premier nuit qu'on en avait un lit et de quoi manger et puis euh, elle dit à moi s'il y a des rousses qui arrivent Dis Moi, je savais pas parler le russe. Dis Здравствуйте !»« c'est bonjour. Et puis, je suis sorti, je la pompe, il y a un russe. Et je dis Здравствуйте !» je prie par le bras et à la maison. Qu'il l'ont elle parle avec lui. Il a vu, on est envahi, il savait déjà, ils sont passés par Auschwitz, ils savaient qu'ils se déportaient. Alors, ne saute pas parce que tous les militaires vont arriver maintenant. Alors, vous les filles, fermez la porte et sortez pas. Et puis, et c'est vrai, et quelques heures plus tard, il y avait plein de militaires qui sont passés, mais nous, on ne sortait pas. Et on a peut-être deux jours là-bas. Et après, on est sortis. C'était un Frankfurt à Main. Et là, là-bas, après, je pris le... Je pris train. pour là-bas, chercher la famille. Si quelqu'un est là et je veux raconter tout ce qui s'est passé, ça sera quelque chose d'important.
1: Est-ce que tu as retrouvé de la
0: famille Et justement, je retrouvais personne. À Varsovie, il y avait la mairie. Chacun donne son nom, le prénom des de parents, l'adresse pour se retrouver. Si on trouve quelqu'un. Et puis, malheureusement, je n'ai pas trouvé personne. Mais je trouvais une personne, quand j'étais dans les camps. il y avait une fille qui avait 22 ans, c'était une jeune mariée, elle avait une sœur jumelle, elle s'appelait Dora. elle m'a dit que c'était une jeune mariée, elle vient de se marier, Elle étaient déportée. elle a dit à son mari, on se donne un rendez-vous, si on se retrouve... Euh, à cette rue-là, cette numéro-là, et on se, on se voit ici. Elle, elle s'est beaucoup occupée de moi. C'était comme une mère, elle était de Varsovie. De, de... Elle, elle était courageuse. Elle courait prendre une potache on, euh, et me ramener. À part que j'ai fait les miennes, je suis allégée, on, était, on a fait la queue. Oui, elle est une deuxième
1: fois pour que tu aies un deuxième. Elle
0: m'a, elle est partie, elle m'a ramené un autre. Parce que moi, j'avais peur d'aller les, les deuxième fois. Si on me reconnaît, on va me battre. Et elle, elle a fait ça pour moi. Et celle-ci, justement, elle est tombée malade. Et elle était à la rivière, à l'hôpital, à Auschwitz. Et je m'occupais d'elle, je suis allée chez elle. Elle avait plus d'appétit là-bas. Si quelqu'un n'avait pas d'appétit, c'était déjà un mort. Et sa sœur, elle avait une sœur réussiement. Elle a sauvé sa vie à Varsovie, elle, elle a fait de faux papiers et elle est restée vivante. Et elle est montée aussi à la mairie, voir est-ce qu'il y a quelqu'un de vivant. Et puis je sors de la mairie, je laissais mon adresse, tout ça, je cherchais, la famille n'y personne. Je n'ai pas trouvé personne, il y avait une très grande famille, des côtés papa et maman, des sœurs, frères et oncles, et cousins, cousines, il n'y avait personne, je suis restée seule. Et puis, on, on sortant de là-bas, il y a une fille qui monte, et c'était des jumelles, mais c'était la même tête. Elle m'a dit, si tu vois ma soeur, c'est moi. Et avec un petit truc noir, identique, identique. Et puis, euh, quand elle a monté, je dis Dora Je savais que Dora, elle n'est pas vivante. Elle était déjà gagée. Elle dit ah, Tu n'es pas Gouta Alors, je dis Oui. On m'a dit Gouta, elle sait tout de ta soeur. Et puis, elle, je suis restée avec elle. Je racontais tout ça, comment ça passé avec sa soeur, comment elle était. Et elle, c'est elle qui m'a trouvé une maison quand j'avais pas où habiter. Il y avait une maison vide qui tout le monde qui arrivait dormait là-bas. Par terre, pas par terre. Il y avait pas de lit, il y avait rien. Il y avait des chambres. Et tout le monde qui rentrait pouvait dormir. Et elle, elle m'a pris. Elle dit, je peux pas te prendre chez moi. Je suis dans un studio avec l'homme qui je vis. Mais elle m'a donné chez les Polonais. C'était des amis. Ils savaient qu'elle les juifs, qu'elle était sauvée. Mais après, elle avait des magasins, dans un magasin qui y avait des bonbons, des sucreries. Elle dit "Si je vais bien travailler là-bas parce qu'ils ont une autre grande maison d'épicerie qu'ils ont travaillé et moi qui je travaille là, je reste là-bas travailler. Je suis pas restée longtemps après, je suis partie à Vaubge.
1: Et c'est là-bas que tu as rencontré euh, l'homme de ta vie. Comment C'est elle me racontais
0: l'homme de ma vie qui j'avais de la chance de trouver un mari adorable. Il a perdu aussi toute sa famille,
1: il a perdu sa femme et son enfant. Et c'est quelque chose dont il a arrêté un jour de parler, tu me disais. Et tu me disais qu'il t'en a parlé à toi sans problème, mais oui. qu'un jour il a arrêté d'en parler.
0: Oui, oui, oui. 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 À moi, elle m'a tout raconté, mais quand on avait des enfants, il n'a pas parlé, il ne voulait pas angoisser les enfants. Euh, pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé Parce que les enfants, quand ils étaient plus grands, on a raconté qu'est-ce qui en a passé, parce qu'il était aussi déporté. Mais quand les enfants étaient petits, on n'a
1: pas parlé de ça. Et puis après, on avait... Et donc, vous êtes resté quelques années après la guerre en Pologne pour travailler, pour gagner un peu d'argent. Et comment vous avez fait pour partir de Pologne Parce que le régime communiste ne laissait pas les gens sortir. Mais
0: justement, après la guerre, on pouvait encore partir. Alors je suis tombée en centre. Alors mon mari, il a dit... Euh, avec un bébé étranger, on va aller quelque part, on connaît pas la langue, on voulait que le gosse soit gâté. Alors moi je travaillais pas et mon mari il travaillait bien, on gagnait bien sa vie, alors on est resté. Et après c'était le rideau de fer, on ne pouvait plus sortir, alors on est resté jusqu'en 1957. Et c'est mon oncle qui était en France, qui m'a envoyé les papiers pour venir en France.
1: Donc tu avais un oncle qui avait survécu
0: C'était un oncle qui vivait en France. D'accord. C'était des frères de ma mère, Ils se sont mariés et sont venus en France. Et il y avait un frère de maman qui avait le boulangerie de la forêt à Paris. Et un oncle qui est resté vivant,
1: c'est aussi. Et cet oncle-là, il m'a envoyé les papiers pour venir en France. L'objet de ce podcast, de cette émission, c'est essayer de comprendre comment des gens qui ont vécu des horreurs, et toi tu as vécu des horreurs, peuvent réussir à passer à travers tout ça et vivre une vie heureuse. Est-ce que toi tu dirais que ta vie elle a été heureuse Voilà,
0: il faut avoir un caractère très fort, parce que quand on pense, on perd toute la famille, qui on vivait heureuse ensemble. Mais j'étais dans un enfer tellement affreux qu'on on s'imaginait pas un jour que je vais sortir vivante. Et je dis, on est libre. C'est un miracle. On est obligé d'accepter. On est obligé. Non, on n'est pas obligé. Il y a des
1: gens qui se suicident. Il y a des gens ah qui oui. vivent mais qui sont voilà, malheureux. Pour ça,
0: je dis, il faut un caractère très fort. j'avais de la chance d'avoir un mari très gentil. Et, Et vous, c'était un vrai mariage d'amour? Ah, oui, 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 oui adorable et puis après quand on avait notre enfant c'était toute notre famille et puis on était très heureuse on était heureuse on était allé danser on, on, on a fait des fêtes on était on a on a commencé à vivre on a
1: commencé à vivre normalement et comment on fait pour faire la fête écouter de la musique être joyeux pour ses enfants sans culpabiliser il faut pas se culpabiliser il faut que tu rendes enfants heureuses. On a
0: des enfants, on a, on voulait construire une famille. Et on a rêvé. Tous les deux. Mon mari, il avait personne, moi, j'avais personne. On voulait vivre. Après l'enfer qu'on a passé, je dis si on est vivant, c'est un miracle. Et quand on avait nos enfants, mes petits-enfants, mes aux petits-enfants, on
1: était les plus heureuses du monde. Euh, de quelle façon, à ton avis, tout ce que tu as vécu, ça a influencé ta vie après, concrètement Moi, je pense par exemple à la nourriture.
0: <rire> non, non, pas seulement ça. C'est important, très important, parce qu'on avait tout le temps faim. C'est vrai qu'on avait tout le temps froid. C'était une horreur. Et quand on était dans le camp, on rêvait d'avoir un pain, de manger un autre faim. On ne rêvait pas de beurre, ni de viande, ni de, de, de fruits, ni rien. Seulement un pain manger un autre faim. Est-ce qu'on pourrait un jour manger un autre faim de pain sec Pour nous, c'est le meilleur gâteau.
1: Et après la guerre, euh, est-ce que tu as mis du temps à avoir une vie sociale On, ou était, que... on
0: était très jeunes, on en avait envie de, de vivre. On
1: voulait vivre, on voulait vivre. Est-ce que tu en as parlé facilement de ce sujet avec des étrangers, avec des gens mais personne pouvait croire,
0: on voulait pas raconter, et on va nous prendre pour de fous. Alors entre nous, on se comprenait bien, on, on, on était content de parler entre nous des de mots qu'on a utilisés là-bas. Et puis les koyas, la stubbendi, les gens ne savent pas quest ce qu'ils c'est c'est des mots qu'on a utilisés là-bas. La stubbendi, c'était la femme de ménage qui... qui les koyas, c'était la, la priche, là où on dormait. On ne peut pas se comprendre, nous on se comprend et pour les sélection la souffrance qu'on avait. Je dis seulement nous, entre nous on se comprend, on est content de se retrouver parce qu'ils peuvent pas nous comprendre.
1: C'est impossible de, de, de comprendre tout ce qu'on a passé. Quand je t'ai demandé comment ça avait eu une influence sur ta vie, tu avais l'air de dire oui bon la nourriture d'accord, mais pas que ça. Qu'est-ce que quelle quelle autre influence ça a eu sur ta vie? Influence de quoi? Est-ce que tu as peur des, des policiers ou des gens en uniforme Est-ce que euh, tu as peur de la vie Est-ce que Qu'est-ce que ça, le, comment ça le, une on, est,
0: on est angoissé. Les nerfs sont très faibles, très angoissés. Maintenant, je, je, je me suis forcé. Je dis tout ce qui t'a passé. Il faut que tu sois fort. J'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, j'ai des arrière-petits-enfants et des fois j'ai des soucis, quoi. alors je parle avec moi-même. Je dis, t'as pas le droit d'être angoissé. Avec ton
1: passé, il faut que tu sois fort. Ça veut dire que ça a été tellement monstrueux, ce que tu as vécu, que tu te dis, je me laisse pas emmerder par des petites emmerdes de la vie. Quoi.
0: Exactement, même pour les autres c'est grave, pour moi c'est pas grave. Si on est vivante, on a la famille, je dis non. On n'a on a pas droit de se de bouffer la santé. Donc, le réconfort, tu l'as trouvé dans l'amour avec ton mari Oui. Ça, dans la, la chance de trouver un très gentil mari, qu'il est ouais. adorable, ça c'est très important aussi. Très
1: moderne pour son âge parce qu'il t'aidait à cuisiner, euh, il n'était pas du tout macho.
0: Non, 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 c'était sa femme et ses enfants, c'est sa vie. C'était sa vie, il n'avait pas besoin autre chose. Quand il était avec moi, avec les enfants, euh, il avait tout. Et on a présenté toute sa famille, il avait une très grande famille aussi, il avait une et des frères, et des parents, et il avait une femme avec un enfant. Mais oui. il était très heureuse avec nous, on a refait sa vie, bon, c'est
1: la vie. C'est joli, tu dit « on a refait sa vie ». On a refait sa vie,
0: oui, oui. Et j'avais la chance de trouver Jean gentil mari qui on pouvait vivre heureuse.
1: Donc, tu as trouvé du réconfort dans la famille, dans l'amour dans les copains rescapés. Oui. Et la religion, il y a eu cette idée
0: La religion, c'était chez nous, à la maison. Ouais, mes parents étaient très. pas fanatiques, modernes, mais très religieuses. On a beaucoup respecté la religion et ça me restait dans la tête. Je crois en Dieu. Je dis, il y a un bon Dieu qui m'a sauvé sa vie. Que je, je dis, moi, mes parents, ils ont prié pour moi. Excuse-moi, mais, mais tu t'es pas dit je, je, après la guerre, comme on avait tellement faim, j'ai pas respecté les, les cacheurs ou pas cacheurs, on mangeait des jambons, on mangeait tout, on, et, et j'ai beaucoup d'amis qui des familles très religieuses, ils ont pas respecté.
1: Mais maintenant, avec l'âge, on commence à, à revenir. Euh, pour... Mais donc, pour toi, Dieu t'a sauvé la vie, mais tu t'es pas dit Dieu a laissé les nazis devenir des nazis? Ça, 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 j'étais de, de C'était des monstres, les nazis, c'était de
0: vrais monstres. Au, au début, on a la, j'ai souffert. Quand... Mais, mais, mais t'as jamais accusé Dieu, quoi. Ah, Dieu qui n'existait pas. Les nazis, oui, mais pas Dieu. Je, je, au début, je dis, est-ce qu'il y a un Dieu? Des gens comme mes parents, tellement gentils, tellement serviables, tout le monde adorait. Et on peut tuer des gens jeunes et bien. Est-ce qu'il y a un Dieu Ça, je me tout le temps. Mais après, je dit, si je
1: suis là, c'est un miracle. Alors, ça existe des miracles aussi. Moi, je crois en Dieu. Donc, en fait, tu t'es fait violence. Tu t'es dit, je dois être heureuse et je dois tout faire pour être heureuse. Parce mais, que je le dois, parce que je suis vivante, il faut que je vive, quoi. C'était le
0: destin et je ne pouvais rien faire. Aussi, je pouvais faire quelque chose. C'était affreux, tout ce que je ne sais pas, tout raconté. Quelqu'un après la guerre qui connaissait mon père, il m'a raconté qu'il a sorti mon père avec ma soeur de bunker, qu'ils ont pris pour travailler, sortir les gens qui étaient gazés. Que mon père, il gardait dans ses bras ma soeur, Eva. Et comment on peut pas souffrir C'était affreux. C'était affreux d'attendre tout ça. Mais qu'est-ce que je peux faire Ou il faut se suicider, ou il faut vivre. Si on pense vraiment que c'est la fin du monde, pour moi, normalement, c'est la fin du monde. Je parle du tout.
1: Et alors, pourquoi tu t'es pas suicidé Parce que je veux le vivre.